0: Vem cá, meu amigo. Como é o nome? É Santana. Que pariu? O cara veio falar de lei pra cima de mim, Cebola. Como é teu nome mesmo, meu amigo? É Santana, cidadão. O senhor, além de irresponsável, é surdo.
1: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais. Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais.
2: Bom momento, querido ouvinte. Eu gostaria de fazer um aviso que este episódio foi gravado antes de sabermos se Babu Santana é campeão ou não do Big Brother. Então... Não xingue a gente se a gente não tiver essa informação correta. Eu sou Renata da S e vou fazer umas confissões muito vergonhosas nesse cast de hoje.
3: Olá, ouvintes! Eu sou o Guilherme Andrade e o Babu é o campeão do meu coração.
4: Tem gente que gosta de ser chamado de preto e tem gente que gosta de ser identificado como negro. Na dúvida, chame a pessoa pelo nome. Eu? Eu sou Matheus Santos
2: Puxa a cadeira de praia, abra sua cerveja Porque hoje nós vamos falar sobre uma carreira que veio lá do Vidigal E a sua TV está, está pijama, na calçada da favela
1: Botar o meu pijama
2: Então, pessoal, a gente estava aqui com uma agenda programada para outras diversas coisas, mas aconteceram tantas coisas esse ano, tantas coisas que a gente achou por urgência trazer um episódio falando sobre a carreira, a carreira do Babu Santana por motivos de uma pessoa com tudo contra continuar insistindo na sua arte continuar lutando para ter visibilidade, para ter representatividade, foi parar no Big Brother Brasil e dane-se se você gosta de Big Brother ou não gosta de Big Brother, acha idiota quem vê Big Brother, lá, 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 mas o cara conseguiu em rede nacional no Big Brother de maior audiência da história da Globo trazer questões e dar aula sobre movimento Black Sobre cultura de preto Sobre favela Sobre padrão de beleza Sobre luta da, da, das minorias O cara é Realmente deu um show falando disso
0: Pessoas de pele preta não eram chamadas de negro Eram moros Eram africanos, qualquer coisa Menos negro Negro vem de negro Do grego, que é inimigo Sério? É Por isso que eu renego esse nome, por exemplo E
2: ainda conseguiu se posicionar como um cara em desconstrução, apesar das falhas, como todos nós falhamos, mas um cara que conseguiu se botar do lado das mulheres e não ser é, o machista clássico, topzeira. Então, assim, achamos por bem olhar a carreira cinematográfica desse cara, trazer três filmes fantásticos e falar do do protagonismo de gente preta na nossa sociedade é, o Matheus falou muito bem ah, que tem gente que gosta de ser chamado de negro, tem gente que gosta de ser chamado de preto e na dúvida chame pelo nome, e eu queria acrescentar essa frase, pergunta para essa pessoa como ela quer ser chamada porque tem gente que gosta de ser chamado pelo nome tem gente que não gosta também então assim, é um é Um passinho no caminho do respeito Que a gente precisa dar todo dia E eu acho que esse cast vai ser Menos sobre cinema E mais sobre amor É só uma pequena profecia
0: Na praia religião de matriz africana A palavra é poder Então quando você perpetua essa palavra Você está perpetuando essa maldição Que foram jogadas
3: sobre os nossos antepassados
2: meninos, o que vocês têm a dizer sobre esse cara, o Babu? É, eu daqui a pouco vou fazer minha confissão vergonhosa, mas de onde vocês conhecem ele qual é a relação? Por que, que vocês toparam fazer esse episódio aqui hoje?
3: Tá, deixa eu começar, Matheus, porque eu já vou, já vou falar uma coisa que eu comentei com o Matheus antes da gente começar. É, eu conheço o Babu da, da TV, é, sempre assisti televisão, assim, essas séries... algumas novelas... ele fez participação em Malhação... ele sempre tá fazendo algum personagem... É, coadjuvante... ou até mesmo... figuração, né... aquele personagem que só aparece para fazer uma fala ou duas no episódio... aquelas séries tipo... Carga Pesada... É, sempre, né? E aí até é uma característica de, de personagem que ele faz, que é bandido, né? O personagem mal encarado, essas coisas assim. Então conheço ele daí. Agora, e, e é o primeiro filme assim, que destacou pra mim quem é o Babu foi o, o Cidade dos Homens. Que foi um, um filme que eu assisti que é lançado antes do Tim Maia... Né? que é, eu acredito que o Tim Maia é o grande filme... que todo mundo reconhece ele... não o melhor filme que ele fez... mas todo mundo vai falar que... Ah, o Babu é o cara que fez o Tim Maia... então eu conheci ele por aí... agora eu estava comentando com o Matheus... o lance sim, que o Babu é sim um, um bom ator... ele é... só que ele tem as limitações dele... sabe? e aí eu não sei se a gente vai discutir isso ao longo do, do episódio... Mas é uma característica, eu falei com o Matheus Por exemplo, assim, a gente tem N Atores desse tipo Por exemplo, o Adam Sandler sabe? É um bom ator? É Tem suas limitações, Tom Cruise é um bom ator, é tem suas limitações. É, o que eu digo, limitações no sentido de não ter um leque de personagens que ele pode fazer, sabe? Fazer assim diversos. Não é um Leonardo DiCaprio que é que faz um, sabe? Ou até um Tom Hanks que a gente falou que faz um milhão de personagens. É aquele personagem, aquele ator característico que vai fazer papéis característicos.
2: Isso. Pois é, e a minha proposta desse episódio é exatamente a gente discutir de se é falta de talento entre aspas, ou de repertório entre aspas ou se não são de repente características físicas que o nosso mundo usa pra limitar as pessoas entendeu? Eu não acho falta de
3: talento porque ele é talentoso e até a gente vai comentar aqui nos... No, nos nos filmes que a gente for falar dele que ele tem pô o que ele fez em Timaia é brincadeira o filme a, a, o roteiro de Timaia é horrível sabe o, o roteiro de Timaia é horrível é péssimo sabe? e ele com a atuação dele ele te ganha o filme inteiro então ele é sim um Ele ator. joga nas 11, Cara, né? Ele Tim Carrega Maia, ele o ele joga nas 11. Ele ele o outro ator que faz o Tim o Tim Maia mais jovem, que eu realmente esqueci o nome, desculpa, mas é, posso olhar aqui depois, mas os dois carregam o filme. Você vê o filme por causa da figura deles, que eles são muito simpáticos, são sim, você É o Robson Nunes. Isso, justamente que ele também é um ótimo ator, tem tem vários papéis bem legais. É, inclusive é apresentador da Sky também, é, ele é muito bom apresentador é, então assim eu acredito que ele talento ele tem só que o tipo físico a, a, a forma dele falar, sabe é, isso faz ele ter características que vão limitar os papéis que ele vai fazer, sabe pelo padrão que a gente tem o Babu não vai ser um, um, um protagonista de
2: novela das nove mocinho, sabe? Por exemplo, o Lázaro Ramos... Não vai fazer uma comédia romântica, beijar a mocinha aí, na boca entendeu? e ser o cara fofinho, príncipe, o, né? O
3: Lázaro Ramos, que a gente pode colocar ali, né? Que é também um ator negro, que vem de, de comunidade... De comunidade, não que eu não gosto dessa palavra. É, de, de favela, né? De, de periferia. E, e é negro e tudo mais. É... Tem mais chances, né? Já fez protagonista em novela da, da Globo, o Foguinho, né, que foi um sucesso. É... mas ainda também já tem essa não, não é tantos os papéis dele para esse né, nesse tipo de protagonismo. O Babu mais ainda, porque o Babu ainda é gordo, ainda tem uma dificuldade na, na fala, que a fala dele... Ele mesmo fala isso em entrevistas, que ele fez trabalho com né para desenvolver a, a melhor... projetar melhor a fala. Então, assim, essas características... É, e ele tem o cabo.
2: maxilar projetado e aí isso também dificulta no... Na articulação né, das hum. palavras.
3: Não sei se é maldade, mas o Babu, se fosse nos Estados Unidos, ele seria um ótimo ator pra fazer aqueles personagens de filmes de fantasia. Tipo aquele que faz o Hellboy, que eu não lembro o nome dele agora. Sabe qual ator, Matheus? Que é mais de assistir filme de, de super-herói? Ah, eu vou olhar aqui. Mas aqui tem também essa... É, que faz o Hellboy o mais antigo que ele faz Sans Alfanarque também. Sim, 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 sim. Sabe que tem aquele rosto, né? Aquele rosto marcante assim, grande e tal que, né? Não, não, não faz tantos mocinhos também. Ou até aquele que faz o machete também. Sabe? Sim, Dani Trejo. Que... Dani Trejo. Isso. Então, assim, são esses tipos de pessoas, são atores ruins. Não, mas eles são limitados no, na escolha de papéis, sabe? E o Babu tem essa característica.
4: É, e o, o, como o Guilherme falou a gente estava comentando an antes e a gente concordou nisso sem, sem saber o Babu ele tem essa característica de ser o Babu é, eu estava brincando enquanto eu vi os filmes que a gente vai falar hoje eu, eu vi um deles e os outros dois eu revi o um, Mundo um Cão eu nunca tinha assistido na vida é, e eu fiquei brincando assim, sabe? A gente, a, a, quem, quem entende cinema sabe do Código Tarantino. Eu fiquei pensando, cara, acho que tem o Código Babu. <risos> sabe?
2: Boa! <risos> tem o
4: Código Babu. É, é, e dá pra desenvolver essa teoria ao longo desses três filmes que a gente vai falar. Assim, não é teoria, é só uma brincadeira da minha tô cabeça. Curioso, tô já. curioso <risos> já.
2: Você é cheio de teorias, mas antes de você entrar na sua teoria do Código Babu. É, reforçando isso que o Guilherme falou e eu acho que assim eu adoraria ver o Babu num lugar de ele é o cara bom ele é o cara legal ele é o príncipe, ele é o homem que tem todas as características que uma mulher gostaria sabe justamente por ser essa a luta dele justamente por pensar que a gente precisa dessas representatividades, eu vou falar uma coisa que horrível, eu falei que eu ia fazer várias confusões horríveis, é, alguns muitos, muitos mesmo, tá pessoal, sem pedras, alguns muitos anos atrás, eu me lembro de estar tá assistindo, procurando filmes, e ver um filme do Tyler Perry, que é um diretor norte-americano, que faz muito filme de representatividade preta, e passar pelo filme e falar... Ah, não, esse não. Porque é filme de preto. É tudo a mesma coisa. E ao longo desses muitos, 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 muitos anos... Eu fui vendo mais gente de pele preta no cinema. Mais gente de pele preta na TV. Mais gente preta protagonizando. Eu fui ouvindo. Eu sou feminista. E eu fui incluindo o feminismo negro na minha, no meu repertório e fui começando a entender o racismo estrutural, que estou muito longe de ser curada dessa merda, dessa desgraça. Mas eu acho que a luta é exatamente essa. A gente conseguir abrir os olhos para a representatividade no sentido de a gente conseguir ver as pessoas como a gente, sei lá, 30 anos atrás, 40 anos atrás... Não podia ter gay em filme Não podia ter beijo gay E ainda hoje é um problema Para essa sociedade falsa, moralista Do cacete sabe? A mesma coisa acontece com o racismo Quanto menos representatividade a gente tem Menos informação chega até a gente Menos a gente desconstrói esse príncipe louro Esse Jesus louro esse sei lá o que louro idealizado, que não faz o menor sentido então assim eu adoraria ver isso eu adoraria ver o Babu em personagens que não entre aspas condizem com a imagem dele porque um homem gordo, preto periférico, com uma fala que não é uma articulação perfeita da fala ele não é bonito para os padrões de beleza da nossa sociedade. Ele não tem nenhum aspecto de gostosidade ou não é palatável. Mas ele é uma porrada de gente que a gente conhece. Ele é o brasileiro médio. Ele não chega a ser nem minoria. Então, assim, trocar esse nosso olhar, sabe? Dessa dessa rejeição à imagem do homem normal, da mulher normal, da pessoa como ela é, por um padrão eurocêntrico. Isso é, para mim, terrível. E aí, justamente por esses papéis serem restritos, eu tenho aqui os números. Só falando de cinema do Babu, em 31 filmes, ele tem seis nomes, sete apelidos e isso totaliza 13 pessoas que tem alguma identidade o resto é pistola, carcereiro do DOPS pastor, chefe do morro da casa não sei o que oficial militar, policial do hospital, ele é coisificado ele é objetificado sabe, você despersonaliza a pessoa então por mais que ele pode até não ser para todo papel, ele não, também não é para ser objetificado, coisificado, despersonalizado. Então, assim, é por isso que eu queria mais, Desculpa. queria ver mais é, coisas. E
4: aí você pensa, por que, que ele é coisificado? Por quê? É porque ele é um mau ator? Não. Eu e o Guilherme, a gente falou aqui que ele é um ator que... É, o Guilherme falou mais que ele é um ator que é... é, é... Talvez não, nem tanto, não tanto versátil. É, a gente falou no último episódio sobre Tom Hanks, né? E a gente exaltou bastante. É, no
2: penúltimo. No penúltimo.
4: No penúltimo, né? exato. E a gente exaltou bastante a, a, a versatilidade do Tom Hanks, né? Vocês lembram? Poxa, como é que ele é versátil, que ele faz um filme, e aí ele é assim, e ele faz outro, e aí ele muda completamente. Isso não é o Babu. Tá? O Babu ele é um bom ator, ele é um cara que ele sabe atuar. Muito bem. Mas ele não deixa de ter o carimbo babu nos personagens dele. É, e, e a Renata falando isso, eu fiquei pensando, por que, que a gente não tem um babu? Eu não assisto novela, mas eu posso falar aqui, por que, que a gente não tem um babu? Quando eu falo um babu, não é o babu. Eu tô falando uma pessoa tipo o babu protagonizando uma novela das seis, sete, oito, nove, sei lá o quê. Por quê? Por quê? Porque, porque eu, eu vou ser sincero aqui, gente. Eu... eu a gente está cheio de maus, maus, maus péssimos, tá? Péssimos. Péssimos atores. Péssimos atores. Atores muito ruins. Muito ruins mesmo. Muito limitados. Né? Fazendo papéis melhores do que o deles. Do que, do que o que o, o Babu faz. E a gente tem que ficar exaltando os poucos papéis em que ele, em que ele consegue ser protagonista. Né? E, então eu assino embaixo no que a Renata falou. Eu quero ver, queria ver ele fazendo outras coisas. Queria ver ele fazendo outros papéis, outros personagens, cara. Pra gente ver até onde ele pode chegar e pra acabar com esse estigma, com essa coisa de... Igual que a Renata falou, isso que a Renata falou no começo, é, que você falou, Renata. Ah, eu não vou ver porque é filme de preto e é geralmente tudo igual. Uhum. Não Aham. era só a sua visão, era a minha também. E eu gosto de reiterar aqui, pra, pra, porque eu sempre imagino que tem alguém ouvindo de, 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 de primeira viagem, eu, essa pessoa que tá falando, eu sou preto. E eu tinha a visão idêntica à sua.
2: Nem você estava acostumado com a representatividade negra nos filmes e nas novelas, não é verdade? Exatamente! nem É por eu... isso que eu escolhi fazer essa confissão, porque assim, eu acho que as pessoas têm que repensar como elas reagem ao babu ser... Por exemplo, o mocinho da novela. Desculpa te interromper, mas, por exemplo, aquele Sérgio Guizé, que faz uma porrada de protagonista. Essa porra desse homem não sabe falar. Eu grito com a televisão, porque você pode botar o, seu, o volume da sua televisão. Ah, o que só faz papel de doido? Às vezes ele faz papel de doido, mas ele também fez mocinho. E ele fala assim, o dente serrado, você não, não consegue é o... entender. o
3: Candinho? Quem... É o Candinho é o que Candinho. falava com o Bobo.
2: Isso, que fez aquele Gael. Nossa, esse cara é horrível, velho. Fez véio. aquele Gael <risos> na outra novela também, que só fala, ele só fala com o dente cerrado. Não abre a boca para falar, o desgraçado. Porra, aí o Babu tem um defeito na fala porque o maxilar dele é projetado, não sei o quê. Eu não entendo, eu não tô criticando a fala. Eu tô criticando a postura que a gente tem como sociedade de não entender, não não acolher a representatividade. De todas as formas que ela vem... E no pacote Babu... Ela vem em todas as formas... Porque ele é gordo... Periférico... Preto... Feio... E tem... É, é, essa dificuldade na fala... Então assim... Ele juntou tudo num pacote só... Né? E parece que... A gente sai numa corrida do quilômetro zero... Numa maratona do quilômetro zero... Ele sai do menos 10, velho...
4: Exato... Exato... Eu mesmo já já falei isso... Algo parecido com o que a Renata falou... Aqui no cast, eu acho que a corrida ela é diferente, sabe? Porque aí, aí, porque aí você entra no papo, vai, vai alguém falar de meritocracia, mas como é que você vai falar de, de meritocracia, de você ir lá e conquistar o seu espaço, quando na hora da corrida alguém coloca a mão no seu peito e não deixa você correr junto, sabe? O outro já tá correndo e alguém tá com a mão no seu peito, e aí quando você sai, pronto, agora você pode correr. O outro já tá lá na frente, cara. É isso esse papo de meritocracia não funciona cara, sabe não, 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 não funciona, falando só de, de, eu não tô nem expandindo aqui não, tá, porque o papo aqui é a gente falar do, do cinema, a gente isso, fala de babura é tipo, na carreira ai, na... exato, a carreira aqui eu não tô falando das outras áreas, eu tô falando só dessa área não funciona Aí, ah, mas se, se, se não tem atores pretos protagonizando
2: é porque não tem atores pretos talentosos é, é, é isso mesmo? Não, gente. Então não é. você não viu a cena da morte do Tim Maia, né? Puta que pariu.
4: Pelo amor de Deus, cara. Falar isso, mas você encontra as pessoas falando isso, ainda batendo nesse discurso, meritocracia, oportunidades iguais, quando não funciona. Não. Não são oportunidades iguais. Não são, gente. Não, não é assim que funciona. Você quer o quê? Você quer Você quer é, mentir pra você, né? Quando você fala isso, que você tá aqui falando pra você mesmo, pra você se convencer de que as oportunidades são
2: iguais, falando só de cinema... Ou de que você assistiria, porque você não é racista, você não é preconceituoso, sabe? Você não, 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 não. Mas, cara, pe pensa bem, gente feia só protagoniza a comédia. É a mesma coisa, a gente tá falando a mesma coisa. Gente que é considerada feia de acordo com o padrão de beleza só protagoniza a comédia. A gente vê uma mulher como, que tem um puta... Na minha, na minha opinião, tá? que tem um puta talento que é a Dani Calabresa que não é ela não é linda mas ela também não é feia mas ela é esquisita ela tem uma cara meio esquisita cara de doida brincando né é, ela é, só pode ser comediante ela não pode fazer nada que que se leve a sério como assim
3: a própria a própria indo lá para os Estados Unidos uma atriz está sendo muito reconhecida que é a protagonista de Fleabag a gente acho que nós comentamos isso a também. Phoebe Waller-Bridge sim né, que ela vai pra esse lado da comédia também, justamente por causa disso
4: é porque, é porque gente é, falar isso agora é, é meio clichê mas é bom falar existe um tal padrão de beleza e todo mundo sabe, alguém algum, é por isso que eu falo, algum filho da puta em algum momento da história estipulou que existe um tipo de beleza só Tá? O próprio queria... cinema
2: contribuiu demais é, é, para isso. Eu queria isso.
4: encontrar essa pessoa para comer na pedrada, para início de conversa. Aí, essa pessoa chegou e falou assim, ó, oh, isso aqui é o tipo de beleza, tá? É esse tipo aqui. E aí, você imagina agora, na sua cabeça, que esse tipo de beleza ele tá no centro e todas as pessoas orbitam assim, sabe? Como se fosse a Terra orbitando o Sol. Às vezes ela passa mais perto, né? que aí é quando a gente está no verão, às vezes ela passa mais longe, que é quando a gente está no inverno, na, na estação mais fria Então a gente está orbitando esse tal padrão de beleza maldito que alguém estipulou. Então quanto mais próximo desse padrão, mais oportunidades em todas as vertentes de sua vida você tem. Quanto mais longe desse padrão, menos oportunidades em todas as vertentes de sua vida você tem. Quer dizer que quando você está o mais longe desse patrão, você não pode subverter isso tudo e, e ficar mais pertinho aqui desse sol, que é o padrão? Não, pode, mas são exceções. Tá, então não adianta você citar, mas o Lázaro Ramos é preto e ele protagoniza. Quantos Lázaro Ramos estão protagonizando novelas, caralho? É isso que eu quero que você me fale.
3: E mesmo assim ele protagonizou uma. Quantos Lázaro um, Ramos, Ramos assim estão protagonizando um, cinemas? Não, e mesmo assim que o que Lázaro Ramos protagonizou um. uma novela, que eu tô me lembrando, foi uma
2: novela. Não, e, aí, e aí vamos falar o Lázaro Ramos, com aquele corpaço do Lázaro Ramos, com todas as melhores características da, do, da, da raça né, exaltada. Com os lábios perfeitos. Com toda a sua baianidade. Com toda a sua ginga. Então, assim, meu bem, não vamos é, é, também botar como padrão o Lázaro Ramos, que é um cara diferenciado dentro de um grupo diferenciado. Que é a mesma coisa a gente botar. Como no filme, que, no, no Psicose, que saiu Semana Retrasada, a Janet Lee é uma mulher linda. É qualquer mulher que pode fazer aquele papel? Provavelmente. Mas tinham que ser as lindas, Grace Kelly e o Caralho Quatro Então, assim, eu vou voltar a recomendar, já recomendei aqui várias vezes, e vou voltar a recomendar ao ouvinte a série da Globoplay, da Rede Globo, Nada será como antes que conta a história da influência da TV no Brasil. E aí você consegue, com a sua consciência, expandir para a história do cinema, para a história da TV no mundo todo e de como essas mídias influenciam o nosso gosto, até o nosso gosto. Por quem que a gente sente tesão? Por quem que a gente sente atração? O que que a gente acha bonito? O que que a gente deseja consumir? Então, nada será como antes. Assistam. Isso faz diferença no seu repertório. Agora, é justamente isso. Como se escolhe o padrão de beleza? O padrão de beleza vai sendo alimentado pelo sucesso. Bom, vamos começar. É, vocês falaram aí como vocês conheceram o Babu. Eu vou falar do Babu. Eu vou fazer a segunda confissão vergonhosa do episódio. Que é assim, eu tenho... Eu já vi, já tinha visto Cidade de Deus, Cidade dos Homens, não, 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 não. Mas eu assisti em 2005, quando eu fui morar sozinha, não tinha TV a cabo, só tinha uma TVzinha de 14 polegadas, ligada na TV aberta. E o horário que eu chegava em casa era, sei lá, 7 da noite. Eu ligava a TV e ficava a TV falando. E aí começou, na Record, uma novela chamada Prova de Amor. Gente, eu não sei dizer, porque a novela é péssima. As atuações são péssimas. A novela é um, é um horror, essa novela. Mas eu sou apaixonada por Prova de Amor. <risos> eu até hoje amo Prova de Amor. Eu assisti mais de duas vezes Prova de Amor. Eu confesso com bastante vergonha. Sim, com bastante vergonha. Mas eu amo Prova de Amor. Até hoje, eu acho que se botar pra passar... Eu que odeio a Record, vou assistir de novo, porque eu tenho paixão nessa novela. E o Babu Santana tem um personagem grande e longo na novela que chama Tá Ligado. Ele é um morador de rua que tem um cafofo e acolhe as crianças que estão lá, fugitivas, abandonadas, etc, etc. E ele fica meio o tio das crianças, o Tá Ligado.
4: E é? agora me responde uma coisa, o Renato, você falou sua novela. Porque?
1: Por eu que eu tenho vergonha, Record... tá?
4: Eu tenho vergonha. Não, só não. Porque você já deve ter visto uma. Por que, que as novelas da Record elas tinham os piores atores do mundo? Porque é o que sobra da Globo meu e lindo, do SBT, né, lindo, querido? No
2: único elenco. Porque mas é, é por... absurdo o tanto de ator ruim. Sim, mas é o pessoal que tá desempregado, né? É o que dá pra contratar com orçamento e é o pessoal que tá saindo em contrato. É tá, isso. mas
4: olha só, você tá saindo um pouquinho do babu. Porque isso sempre me intrigou. Aquele ator... Que fez o. aquele ator que fez o Crow. Você sabe de que eu tô falando.
2: Marcelo Cerrado.
4: Marcelo Cerrado, ele era ator da Globo, fez um monte de coisa na Globo, que eu lembro. Aí ele saiu da Globo foi pra Record, aí depois voltou pra Globo, ele o que é que ele é? Ele virou ruim, má, péssimo não, ator Matheus. e depois
2: voltou a ser bom ator? Foi não, isso? É, não. <risos> não, não, aí você, tá, aí você tá, tá deixando de levar em consideração a questão comercial da coisa, que é, você pega um grande nome, paga peso de ouro pra ter um nome grande no seu elenco. Ah, foi o que a Record fez então. Em, em todas as novelas da Record, ela tem um grande nome. Eu ia procurar. levar para
3: interpretação do futebol. Mas todas. Acho que essa aí que é a correta. <risos> não, eu Qual ia falar assim, é igual aquele jogador que tem no time grande, que ele não se adaptou bem, aí vai e empresta para um time menor, o cara joga uma temporada, vai bem, aí ele volta de novo pro time grande para
2: jogar. <risos> é não, mas é porque é uma questão de patrocínio. Para atrair patrocínio, você paga muito bem um cara que tá bem... Você faz, oferece um contrato maior, ele vem pra sua equipe, você levanta o nome da novela com o nome uhum. do cara, é isso, Sim. entendeu? Bom, mas aí já confessei, Babu, o tá ligado, querido do meu coração. E aí, dois anos depois disso, meu marido chega em casa e fala assim, vamos ver um filme muito legal, lá, 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 chamado Estômago.
0: É gorgonzola. Pense no queijo é de macho, é gorgonzola, é... É, tem até uma variação dele feita pelos franceses, aquele povo que gosta de uma putaria. Se chama Rockford, mas ele é mais frouxo no gosto do que no gorgonzola, propriamente dito mesmo. Se ele disser você não acredita. Tem mil e uma forma de comer com gorgonzola. Tem salada de gorgonzola, sanduíche de gorgonzola, macarrão de gorgonzola, é, oh, pizza de que... gorgonzola. Esse gorgonzola pode ser o queijo do caralho que for, meu irmão. Tu pode fazer o que quiser com ele, mas esse negócio não vai ficar aqui dentro nem fodendo.
2: Ele tinha já estava há algum tempo, mas agora ficou, tinha ficado mais ligado em filmes nacionais e aí, cara sensacional não, eu preciso dizer que 2007 foi o um ano que ele me convenceu a ver os filmes que ninguém falava sobre, porque também é o um ano de Tropa de Elite é... e Tropa de Elite eu tenho orgulho de ter recebido a cópia pirata antes dele ser reeditado você e a torcida do Flamengo, né? Que todo também. mundo viu esse filme. É, mas aí. Porra, mas aí é que tá. Eu odeio sim. o filme reeditado, porque. Justamente porque muito o pirata melhor, era muito melhor. A versão do diretor era melhor. Muito. Nossa, muito melhor. Estragaram <risos> o filme, né? E estômago Ai, entrou sim. nessa. Então, assim. A gente precisa fazer um especial. <risos> é, um
3: especial padilhas, não pra falar de tropa de elite.
2: Ah, sim. <risos> Não, a gente pode fazer um especial só a tropa de elite, cara, porque o Brasil mudou por causa dessa Tudo porra desse filme. Lá, né? <risos> cara, Tudo. Mas enfim, chegamos a 2007 estômago e eu, o Babu tem um papel grande, né? Que é o Buju bugiu. e esse filme, cara, é um filmaço. Quem fala podem falar, porque é muito bom esse filme.
3: Bom, eu conheci o Estômago por causa de uma entrevista do, do Babu pro programa do Lázaro Ramos na, no Canal Brasil. O Lázaro Ramos tem um programa de entrevista muito bom, que chama Espelho. E aí ele vai entrevistando vários atores, cantores. Tem uma entrevista com o Criolo, que é muito boa. Tem uma entrevista com o Lineker, que é muito boa. Tem várias entrevistas muito boas. E eu vi lá o Babu e falei, vou assistir a entrevista do Babu. Aí, nesse filme, né, nessa entrevista, ele comenta né, sobre o estômago, que foi um, um grande sucesso do, do filme com, com o Babu. E aí eu fui procurar, falei assim, ah, vou, vou ver qual é a né, eu adoro filme nacional, já assisti muitos, muitos mesmo, e aí eu fui assistir, inclusive tem o João Miguel, que eu também sou muito fã do João Miguel, o João Miguel que é o, faz o Raimundo Nonato, o, o protagonista, Nossa, eu ele adoro, é ele deixa a novela Acordar Encantado, que foi onde eu conheci ele. É muito... essa é
2: outra novela que todo mundo viu que eu não vi, que eu tenho vontade de dar uma atenção ou oh,
3: assista, essa novela é linda essa novela é linda, muito boa é, eu tenho uma história sobre ela também mas deixa para outro dia é... então fui assistir, cara assim, adorei, sabe adorei, porque a forma como o filme é contado é muito interessante ele se passa em duas timelines e as duas timelines conversam entre si, né? Então, e o filme vai. Ele não tem grandes cenas, assim, grandes cenas externas, porque ele passa dentro de uma cela de prisão e dentro da cozinha de, um restaurante, de alguns restaurantes, né? Então, são sempre ambientes confinados. Mas é, ele faz essa rima de como que a cadeia é muito parecida com a vida lá de fora, né? Você tem é, comandos, né? hierarquia, então é o, é o chefe do restaurante e é o chefe da, da cela lá na cadeia. É, o cara chega na cidade quando ele chega na prisão ele é o último da fila e ele vai ganhando seu espaço dentro da cadeia da mesma forma que ele vai ganhando espaço na cidade né? que é fazendo a comida, que ele tem um talento então é, esse filme é muito interessante e o Babu ele é o chefe, né? ele é o chefe da cela, ele não é o chefe da facção, mas ali no presídio parece que ele é o mais forte né? ali dentro do presídio então. Quem manda
2: dentro da cela é ele, isso, né? Isso,
3: isso. Então ele é um personagem muito
2: legal, assim, e o Babu faz muito bem o personagem. Pelo filme Estômago, ele ganhou três prêmios como melhor ator coadjuvante: o Festival de Cinema do Rio, o Festival de Cinema de Países de Língua Portuguesa e o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. É, isso é bem legal. Aliás, né? o... O Estômago é premiadíssimo É um filme premiadíssimo Tava
4: falando com, com Guilherme em off Que é a primeira vez que eu vi Eu só assisti isso em duas vezes Foi a primeira vez Que foi numa das minhas noites de insônia e esse filme passou no Intercine é, Intercine, pra quem não sabe Era uma sessão de, de, de filmes
2: Que passava depois do programa do Ju O Intercine passava no cu da madrugada É o nome É o nome do horário É cu da madrugada <risos> <risos> e, e eu via muito
4: Intercine, porque eu sempre tive muita insônia. Desde a minha adolescência, eu, eu sempre comecei a sofrer de insônia e tal. E às vezes ela batia forte e eu não, assim, não conseguia dormir. Eu só nascia e tava eu lá acordado Então eu ficava vendo TV. E na época não tinha TV a cabo, então eu ficava vendo, via programa do Jô e tal. E depois passava Intercine, e depois Curujão, aquelas coisas todas. E tava eu lá. E uma vez esse filme passa e eu assisto o filme. E é, é muito legal, cara, porque quando eu vi o filme, eu era o estômago é de 2007, eu tinha 16 anos, né, deve ter passado em T-Cine, sei lá, um tempo depois, né, não foi na, naquele mesmo ano, acredito eu. É, e, cara, foi um filme que, assim, eu gostei, mas tá, pra mim, é um filme legal, nacional, de um cara, e vocês citaram o, o personagem principal do estômago, né, que é o... o, o... O Raimundo,
3: Nonato,
4: o Raimundo Nonato, que é o João Miguel, cara, ele é sensacional, cara. E aí, depois eu até cheguei a ver outras coisas desse ator, né? Céu de Sueli e tal. Ele fez a refilmagem do Bonitinha Mas Ordinária e tal. E... e aí, eu fui ver agora o Estômago de novo, cara. E, cara, o Estômago é um filme maravilhoso, cara. É um filme maravilhoso. É, é um assim, são atuações muito boas, é uma direção muito legal que intercala com presente e passado. E embora o personagem principal, principal do filme seja o, o João Miguel, é muito importante o, o personagem do Babu. Sim, ele né? é
2: fundamental pra contar a história.
4: para contar, exatamente, pra contar a história. E. e Deixando de lado, deixando de lado o que a gente fala no início, o que a gente falou no início de que o Babu só interpreta bandido, pai do fulano, fulano da churrasqueira e que coisa e tal, deixando de lado, ele é sensacional, fazendo um presidiário, sabe? E yeah. é não porque ele é preto, não porque ele tem o estereótipo de um presidiário, não, é porque ele é um ótimo ator e ele interpretou muito bem o papel que lhe foi
2: dado. Só isso. Ah, e Estômago é uma comédia, que é quase uma comédia romântica, né? Com um plot twist no final. Se você não assistiu, assista, porque é, é no final que tudo faz sentido. Mas ele é a brincadeira e, e o filme é, foi distribuído no mundo como Stomach, a Gastronomy Story. <risos> É, estômago, uma história de gastronomia. É um filme de gastronomia. Então assim, cara, é muito interessante. Muito mesmo.
3: E, e é, e é, né?
2: Sim, é, é um filme de gastronomia, é uma comédia, e é uma comédia romântica, e é tudo isso ao mesmo tempo, com outros elementos muito interessantes, né?
3: Sim, é, só, só pra fazer o destaque aqui, porque eu. A gente vai falar de dois filmes do mesmo diretor, né? Que é o, o Marcos Jorge. E, e eu gosto, gostei muito da, da direção dele. Eu não sei se a, a escolha ali na, 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 na filmagem... Na filmagem sim é dele, mas na trilha sonora, quando entra que a pessoa está comendo, está degustando, aquela trilha, é, não sei se lúdica... sabe, mas assim, que dá aquele ar de, de País das Maravilhas, sabe, que a pessoa tá viajando, cara, eu achei isso tão legal, sabe, é... É, a
2: musiquinha que vai dar o sabor, isso. né, a musiquinha que toca quando a alquimia da gastronomia vai acontecendo. Uh -huh.
3: eu, eu achei muito legal porque dá o clima, né, dá todo o clima, dá... e justamente o filme é sobre gastronomia porque... Toda a, 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 a trama é construída em cima da gastronomia e é por causa da gastronomia
2: que o cara consegue botar todos os planos dele em prática. Né? E vamos combinar? o alegrim! Que porra é essa, alegrim? Alegrim. <risos> que porra de alegrim é, é esse? Consegue essa porra desse alegrim pra ele? É muito bom o estômago, gente. <risos> Vamos chamar o síndico!
0: Eu vim entregar música decente para essa festa
3: mequetré.
2: Tim Maia é um filme de drama brasileiro, uma obra bio biográfica sobre o cantor Tim Maia. Adaptado e dirigido por Mauro Lima, baseado no livro Vale Tudo, O Som e a Fúria de Tim Maia, de Nelson Mota. É, o filme conta a história né, do, 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 da vida do. Sebastião Rodrigues, mas eu acho também se desdobrou numa série que tem na Globoplay, que é bem interessante, contada com, dos ex, pelos ex-parceiros Roberto Carlos é, o Erasmo o Fábio o Hilton, é bem legal a série também e apesar de e concordando com o Guilherme o filme é uma merda mas o Babu Santana transforma esse filme em alguma coisa. Ele e o Robson Nunes transformam o filme em alguma coisa que vale a pena assistir. Né? E contando a história desse cantor que também versa entre os meus favoritos do, da música brasileira. Então é um é, imperdível só porque tem uma atuação foda. A trilha é foda, o bobo cantando é muito legal. E a cena da morte do Timar é sensacional. É.
4: O, esse filme eu revi pra gente poder gravar. Eu só tinha assistido ele lá na época quando lançou, 2014, né? E assim, embora isso que vocês tenham falado, eu concordo, de o um filme não ser bom, o roteiro não ser legal e tal, o filme ser um pouco pobre. Mas eu sou tão fã desse cara, desse cara Timaya, eu sou tão fã desse negro, gordo, cafajeste, <risos> que, 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 que perambulou pela terra, é, que, cara, eu esqueço tudo isso quando, quando, quando eu tô vendo esse filme. Porque esse cara é, ma é maravilhoso pra mim, sabe? É mais ou menos quando teve agora o filme do, do Queen, né? Acho que é ano passado. E a galera. Ela é, retrasado. Cri... É, retrasado. E a galera criticou, não, porque o ator não tem nada a ver, que não sei o que, blá, blá, blá. Cara, eu não tô nem aí, cara. Era o Queen, cara. Era o Queen, era uma obra feita por. Queen as músicas do Queen estavam tocando foda-se se o ator, o cara não, não, não tem nada a ver com o Fred Mercury, foda-se eles pegaram e inverteram as coisas não é uma biografia é um filme baseado na história do cara sabe? é um filme baseado na história do cara então sei lá, isso acaba me me, 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 é, me deixando um pouco cego na hora de julgar, porque você faz um filme do Queen, você faz um filme do Timaya, você faz um filme do Renato pra mim eu não sei, cara, A menos que esteja uma coisa muito, muito distoante, sei lá, alguém fazer o filme do Tim Maia e colocar um Tim Maia branco, <risos> algo desse tipo. Bem isso. É, e fora isso, cara, fora isso não, eu vou curtir, vou curtir demais, cara, e o Babu Santana, ele é o Tim Maia, cara, ele é o Tim Maia. ele é o Tim Maia, cagado, cuspido, carimbado, ele é a duplicata do Timaya. Eu não sei nem quem é Timaya. Se é ele ou se é o Timaya, é o próprio Timaya. Porque está é sensa... muito bem no papel mesmo. Tá ele muito tá bem. muito bem, cara. Ele tá muito bem, velho. E se você vê o filme conhecendo a história. Que foi o meu caso agora, nessa vez que eu vi agora Por isso que esse filme agora foi bem mais rico pra mim Se você ver o filme conhecendo a história Depois de ter visto o documentário Depois de ter lido biografia e tal Depois de ter escutado todas as músicas Desse cara que era sensacional Eu tenho certeza que se esse cara Estivesse vivo hoje E não estivesse louco como ele era Esse especial de fim de ano do, 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 do Roberto Carlos Seria ele <risos> Se ele quisesse, é claro porque esse cara era sensacional. O vídeo era um do gê... TV
2: na calçada. Vocês já devem estar acostumados a Matheus sendo o maior fanfiqueiro da história, né?
4: Ah, mas ele era um gênio, desculpa, ele era um gênio, ele era um gênio sensacional. Um gênio. Ele era um gênio incompreendido por ele mesmo. Nem ele, eu, nem ele mesmo entendia a genialidade que, que, que ele tinha. Então, assim, pra, pra julgar esse filme em questões tec... técnicas, eu nem vou, porque. Timaia. Timaia, eu vou chamar o síndico.
2: Você vai fazer a Glória Pires, né? Não posso opinar, não posso opinar, não posso opinar.
4: <risos> Cuidado, é... tira, tira essas casas aí, tira essas casas aí,
3: é, Então, eu. esse, assim, eu acho. que eu não gosto do filme, do roteiro, é que retrata. E, e da primeira vez que eu vi, eu não tinha reparado isso, mas da segunda vez eu comecei a reparar. Que retrata o Timai como um bandido, como um marginal, sabe? É o cara que tá sempre roubando, que tá sempre se drogando que jogou a carreira fora porque ele ia pras drogas ao invés de trabalhar, sabe, então assim, um cara violento, é... e assim, eu não gosto por isso, sabe? não que o Tim Maia não tenha sido isso, na verdade quando o Tim Maia morre, eu ainda era muito criança, ele morre em 90 e quantos? 98, 15 de março de 98. Então, eu era muito pequeno, eu não, não acompanhei o Tim Maia quando, a carreira dele. Então, eu não sei dizer como ele era, mas é, ele não, de, não devia ser só isso, sabe? Não devia ser só um cara marginal, sabe? Devia também ser um cara... Não, que... é
2: excelente esse seu ponto de vista, porque, assim, pra escrever as coisas que o Tim Maia escrevia e a voz que o Tim Maia tinha, o cara tinha uma sensibilidade, ele tinha uma alma maneira, entendeu? Então, assim, eu não tinha pensado nesse ponto de vista, e o teu ponto de vista é perfeito, porque ele é retratado desse jeito mesmo, só pelos defeitos. Pois é. Então, eu
3: não gostei por causa disso. Não, gosto, não gostei do roteiro por causa disso. Mas, o mérito do Babu, nesse filme, está de pegar um cara super popular, uma figura icônica, porque não, não adianta, você você não é um brasileiro se você não conhece Tim Maia, por mais que você seja uma pessoa jovem, né, abaixo aí dos seus 20 anos, é, eu tenho 28, né, é, vou fazer 29 esse ano. Eu, eu acompanhei, eu ouvi Tim Maia por causa dos meus pais. Eu acredito que quem tá na faixa aí de, né, os milênios aí que nasceu após a morte do Tim Maia, já deve ter ouvido Tim Maia, já deve ter visto alguma coisa do Tim Maia em algum lugar, porque ele é uma figura, ele é um brasileiro icônico e ele é muito caricato. Caricato no seguinte, os trejeitos dele são muito particulares sabe, é, a forma como ele falava, a forma como ele andava, como ele se portava no palco, aquele ao ao som, som grave, é, como é que ele falava, ele não falava essas coisas assim é mais cadê grave, cadê o retorno cadê o retorno? retorno, isso justamente legal, boa noite
0: maravilha dá a bola, mais voz Olha a bola a bola, dá retorno esse papo da grave grave,
3: de emprego grave está vendo onde está o som? Olha o som. <risos> ele tinha essa coisa no, de comportamento no palco que era muito dele então você pegar esse cara e retratar num filme o trabalho do ator tem que ser dobrado triplicado, dez vezes maior para o cara não ficar cara, é, uma cara, caricatura do personagem Sabe? pra você não olhar e falar assim, ah, esse é o Babu fazendo o Tim Maia, e não falar, ah, esse é o Tim Maia. E quando a gente vê o Babu e também o Robson, também na primeira parte, você não olha e fala assim, ah, esse é o Robson, esse é o Babu. Não, você olha e fala assim, ah, esse é o Tim Maia. Eles conseguiram imprimir é, a, a personalidade do Tim Maia sem parecer carecado. Aquele jeito de falar... Do Tim Maia, de é, 446. É, sabe, essa, essas gírias da época ali que o pessoal falava, né? Que o pessoal da rua fala e, e, e toda aquela malandragem do jeito de falar. Tem até uma hora que um da, das personagens está conversando com ele, fala. É, fala em português que eu não entendo nada que você fala. Sabe? Cara, isso é muito difícil colocar numa atuação. Sabe? porque você ter esse ritmo esse molejo pra falar e, e sabe, e é muito complicado, <risos> não é fácil só quem tem essa vivência ali e eu acho que o, o Babu nessa, né, se dá bem eu acredito que ele por ele ser carioca, apesar de ser do Vidigal e o o, o, o Tim Maia, ser da Tijuca, eu não sei a geografia do Rio de Janeiro o Renato pode falar, isso é perto, isso é longe isso é mais ou, ou é menos a mesma coisa onde? Vidigal Não, é e longe. Tijuca. Não Vidigal
2: é na Zona Sul. É, o Vidigal é, um, é, é na Zona Sul, na zona mais privilegiada de, forra, de frente para o mar. E a Tijuca, ela é perto do centro do rio, ela é Zona Norte, mas... É, naquele momento da história, ela era considerada periferia, entre aspas, porque a gente de classe média baixa, vivia na Tijuca. Hoje, é a zona... Hoje a Tijuca é a zona sul da zona norte, entendeu? É onde os riquinhos uhum. da zona norte, que não quiseram ir nem pra Barra, que é bem longe, nem pra zona sul, que é muito cara, ficaram.
3: Pois é, então é... ele consegue né, fazer essa, 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 esse molejo ali, essa, essa forma de falar, e ele fala muito rápido, sabe é difícil de entender o, pela, o, pela quantidade de gigas que ele fala se você não tá ligado no contexto ali do que, que ele tá falando muitas falas do Tim Maia você não vai saber a, a mínima do que que ele tá falando sabe e, e, e até as fases do Tim Maia adulto né o Tim o Tim Maia pré Racional, que é aquele itimai caído na, na, nas drogas, loucaço, ganhando dinheiro, é o itimai racional que ele já fica, né, mais clean, mais limpo, é corta, tira a barba, corta o cabelo e usa roupa branca, e depois o itimai é para o final da carreira também. Você é, vê três facetas ali da, da, do, do Tim Maia, o Babu consegue, dar a diferença, você vê que o personagem muda. Então, pra mim, esse filme é o filme de você ver o trabalho do Babu. Sabe? Se, se o Babu for mostrar assim, ó, minha atuação é nesse nível. Aí você mostra o filme do Chimai. Não pelo filme, pela atuação do. Toma Babu. aqui
2: meu portfólio. Toma aqui meu portfólio. Não, mas é, isso aí eu
3: concordo. Esse é o filme da
4: atuação do Babu. Porque, cara, você interpretar o Timaya, cara. O Timaya, ele. Foi que o Guilherme falou. Ele falava um dialeto próprio, cara. Ele falava um dialeto próprio. Ele falava o Timaiês.
1: <risos> entendeu, entendeu?
4: Entendeu? <risos> entendeu? E outra coisa, entendeu, entendeu? Não entendeu? Foda-se porque ele
2: é basicamente é, é.
3: <risos> ele era então, assim, para dar pra dar um, um, um paralelo aqui para o pessoal de hoje em dia é o Mano Brau. sabe o Mano é. Brau falando que uhum. é muito característico também e é isso aí ó cê assim
4: embaixo cara ali ele mostrou ali ele mostrou do que que ele é capaz Ali ele mostrou do que ele é capaz então, interpretar o Tim Maia, cara não, não é fácil não
2: vamos ver um pouquinho de Tim Maia rapidinho enquanto a gente transita para o próximo e o último filme dessa noite. Sim. Matheus, vamos assinar pra você de Mundo Cão.
0: Pra te apresentar meus cachorros. Eu adorava comer carne de ladrão. Amigo, tá seis meses, 30 quilos já, rodes e salomé. Lindo, uhum. né? Acho que você tá precisando ver mais de perto.
2: é de
4: 2016. Conta a história de Santana personagem do nosso, Babu, olha só que legal Protagonizaço nesse trabalha no departamento do Zonose recolhendo cães perigosos na rua, o filme passa em 2016 é, e ele se vê numa situação desesperadora quando, de, quando depois dele passar por um arranca-rabo com um personagem interpretado pelo Lázaro Ramos que faz um vilão, olha só, eu nunca tinha visto o Lázaro Ramos fazendo um vilão é, é, ele acaba tendo o seu filho mais novo Sequestrado E aí é todo o drama para poder tentar Recuperar o seu filho, na verdade Descobrir se o seu filho tá vivo Só que a história se desenrola Muito mais além disso é, é mais ou menos a, a, a sinopse do filme, assim, se fosse sem, sem spoilers esse filme pra mim, já emendando é, esse foi o único filme da nossa, dos nossos três filmes que a gente escolheu que eu nunca, nunca tinha assistido Mundo Cão e foi o filme que eu assisti é, completamente eu. É, eu assisti completamente cego e como vocês sabem, não vi sinopse não vi trailer, não vi nada só assisti o filme e a experiência foi sensacional é, porque é um filmaço, hein e, cara, como é, é um comentário assim que eu, que eu pensei, cara, eu preciso fazer esse comentário. Como a gente tem filme nacional foda, né, cara, e a galera não tá nem sabendo que existe, né?
2: E a gente tem que meter mais porrada nisso aqui no TV, eu também acho. Pois é, cara, a gente tem
4: muito filme bom, cara. Olha só, hoje a gente falou do Timar, é tudo bem, é um filme conhecido, mas a gente falou de Estômago, que é um filme de 2007, que eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas conhecem pouquíssimas pessoas conhecem, e a gente falou, tá falando aqui de Mundo Cão, que é um filme novo, né, recente, 2016, foi esses dias aí, e,
2: mas é um filme que eu sei que pouca gente conhece, sabe, é um filme que não vai passar eu nunca tinha eu, Não, eu nunca tinha ouvido falar, e a distribuição nacional é da Netflix, e o filme não está na Netflix. Aí como absurdo. é que faz? Absurdo, <risos> um absurdo isso, cara. Como é que
4: faz? Aí só pra falar, no elenco, além do, 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 do Babu Santana, a gente ainda tem a maravilhosíssima, que a gente tava falando até em off, Adriana Esteves, que faz a esposa dele, e ela é uma atriz sensacional, é... e a gente tem o... o... a filha dele, né? Que faz a Isaura, que é a Tainá Duarte, isso. que tem um destaque legal pra ela porque ela é, é surda e muda no filme, né? E o filme não destaca isso, ela só é uma, uma pessoa que é surda e eu muda. Eu levei mais de meia hora pra
2: entender que ela era surda. Eu entendi eu, na hora. Deus. Eu entendi eu, na não, hora. Eu juro por Deus, histórico. o Bruno <risos> ria tanto da minha cara que eu levei mais de meia hora... A cena
4: inicial que ela aparece e a mãe dela, a Adriana Esteves, fala com ela uma coisa e aí bota a mão no rosto dela e fala, olha pra mim. E fala com ela, eu falei, eita, ela, tá, ela é surda e muda.
3: Foi Não, assim, eu achei hora, eu que ela só era uma adolescente... Eu também! Pareceu, Sabe, pareceu adolescente uma adolescente recente. Mas como eu tenho vivência
4: com surdos e mudos, pra mim talvez tenha sido mais fácil Ai, perceber.
3: É verdade. É
4: verdade. É, pra mim tenha sido mais fácil perceber. Mas é, é, é assim, é uma personagem... É muito legal porque tal, tá uma personagem inclusiva. E ela é só uma pessoa... Cara, é isso que eu acho legal. Você botar uma personagem... É, que tem a deficiência de, de ser surda e muda, é uma pessoa com deficiência, né? que é, Esse é o termo que, que eles gostam. Mas o, o filme não é focado nisso. Ela é só uma pessoa, comum, como qualquer outra. A diferença é que ela não fala, não escuta e se comunica por língua de sinais. Sabe? Ah, Matheus, Porque... Eu... Oi?
3: Só uma pergunta. É... É, a atriz não é surda e muda? Não, ela não é. fala e ouve fala normalmente. Fala e ouve normalmente. O que o que você achou da atuação dela? Você achou Cara, eu achei sensacional, cara, eu achei convincente. Porque assim
4: existem surdos e mudos que falam um pouquinho. Outros não falam nada. Ela tem um momento que ela tá costurando e aí ela erra a costura ali pra mim foi, foi sensacional, ela erra a costura não sei se vocês lembram dessa cena sim, ela, tá costu... ela tá costurando e aí ela erra e aí ela, ela solta um puta que pariu só que ela não fala, e ela solta aquele puta que pariu meio engasgado de uma pessoa que não fala cara, eu já convi com vários surdos que falavam exatamente daquele jeito exatamente
3: Nossa.
4: e eu falei, caraca velho e aí que eu fui pesquisar, porque eu também não sabia essa pergunta que você me fez, eu também não sabia eu falei, ela é surda? Ela tem que ser surda, cara. Porque isso aqui tá muito... Tá, tá, tá perfeito. E aí eu fui pesquisar. E tem entrevista dela falando e tal. Ela não é, cara. Ela fala e escuta. Fiquei bobo, cara. Sério, fiquei, fiquei abismado. Só enriqueceu ainda mais o filme pra mim. Quando eu descobri que a menina... Ela
3: tá realmente interpretando uma surda e muda. Sensacional, cara. É, eu, eu achei legal também. Eu não sabia... E, e logo depois que eu, eu vi esse filme com a Mariana, logo depois a gente mudou pra televisão e passou uma propaganda da Globoplay de uma série sobre umas mulheres que trabalham numa mineração uma, ou é... Aruanas. Isso, essa série, e essa menina tá, essa atriz tá, e ela fala aí eu olhei pra Mariana, a Mariana olhou pra mim e falou assim, ela não é surda? <risos> a gente na hora se olhou e falou assim aí vamos descobrir que ela não, é...
2: Eu achei a menina maravilhosa, além de ser linda ela Nossa, muito ela é expressiva, mesmo. muito com um olho de gato, muito bonita, muito bonita mesmo, e muito expressiva. também achei fantástica, tá aí Duarte. Bom, não, antes do Babu, eu preciso contar uma historinha sobre o filme que eu tinha tido um dia péssimo e a gente já tinha selecionado esse filme para gravar. E aí falei: Ah, tem que ver. Aí o Bruno botou, ah, é levinho, e botou o filme. Brasil, levinho. Levinho. E ainda tem que Fala com ele, é levinho é um soufflé, rapaz. Porra, é. <risos> levinho é, 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 é bolo batido na mão. Porra. Tem uma cena que acontece alguma coisa com a... Que eu tomei um susto tão grande. Que eu virei pra cara dele e falei assim: amigo, levinho? O que que ele é. Le...? E aí comecei, <risos> aí soltei 15 dúzia de palavrão? <risos> Porque, porra. Que sacanagem falar que eu ia ver um filme levinho. O Dog morre no começo do filme, aí já não é spoiler, né? Ele sacrifica um cachorro. Sim, é, tudo começa por causa da morte desse cachorro. Porra, e é, mano, e aí é cachorro pra lá, cachorro pra cá, eu com medo de aparecer outro cachorro morrendo. Pra mim pode morrer todo mundo, menos o Dog. Então já começou assim, sacou? Pode morrer até o Papa Francisco no Dois Papas, pode morrer... Mas não mata o dog, velho. E aí, porra, aí tem essas. que eu puxei o ar com tudo, chegou a ficar doendo minha barriga. Olha, bizarro. Levinho o filme. Eu gostei tanto da atuação do Babu fazendo um cara qualquer, sabe? Que eu achei o Lázaro até meio forçado de vilão. Tipo, sou mal, olha como eu sou fodão. Nossa! Eu Nossa. não achei forçado, eu
4: achei atípico, porque eu nunca tinha visto ele de vilão e eu demorei pra me acostumar. Falei, caraca, que coisa estranha, o Lázaro Ramos fazendo Mas, vilão.
2: Talvez. Mas não talvez é? você tenha demorado pra se acostumar, porque um... Não é muito bom vilão, não, cara. E aí eu demorei, mas... Depois eu comprei.
4: Vou dizer que depois ali eu comprei, né? Ele como vilão e, e, e tal. Mas é porque ele, ele não é, assim, um ator de, de vilão. Eu, gost... assim, é... eu gostaria de ver ele fazendo papéis
2: parecidos. não A única hora que ele me convence... De que ele é mau... É uma hora aí que também não pode dar spoiler... Mas que ele tá conversando com a menina. É a cena final, né? A cena quase
3: é a cena Entendeu?
2: final. Entendeu? Uma... É... E aí, ali... Não como o vilãozão... ó oh, Mas como o cara... Escrotão... Deixa, então, um pouco... Ele me convence ah. um pouco.
3: Não, é, pode falar... É que eu vou fazer uma pergunta depois. Ir,
4: Não, porque eu só queria falar que essa, às vezes essa, essa transição do ator fazer um, um certo tipo de papel e depois mudar pra outro, às vezes é difícil. A gente já viu isso várias vezes falando de cinema, né? Por exemplo, quando a gente viu o, o Jim Carrey fazendo drama, né? Embora ele seja um ótimo ator, ele sempre foi de comédia. E quando faz drama tem essas coisas. Né? O Lázaro Ramos já fez várias coisas, mas um vilão, vilãozão mesmo, eu nunca tinha visto. Então, por isso que eu tô falando que às vezes é difícil você se acostumar Porque você não tá acostumado a ver o ator interpretando determinado tipo de papel Eu gostaria de ver ele fazendo outros papéis semelhantes a esse De vilãozão mesmo, que seja pra... pra eu poder ver ele diferente Pra ver se convence Pra ver se convence mais Eu gostei, mas eu gostaria de ver mais Gostaria de ver mais
3: você viu aquela. Você viu o Apaió? ó? Vive. Então, eu, me lembrou muito aquela cena que ele estoura com o personagem do Wagner Moura. O Wagner Moura, porra. Sabe aquela, aquela cena É
4: sensacional, cara.
0: Eu queria você ver se um desses Deus. menino que você explora feito escravo aí não te desse o dinheiro que você combina com eles, quer que você ia fazer. Você que está dizendo isso, velho, porque você é negro, certo, velho? Que você nunca teve oportunidade, certo, velho? Agora você quer ganhar o seu dinheiro dessa forma, brother? Eu já suportei demais o seu escárnio. Suportar é a lei da minha raça, tá ligado? Agora é assim, eu quero dinheiro todo. Quero você, ver é que vai escroto, você é escroto. Eu só tô seguindo seu exemplo. Quer exemplo por quê, Você é negro. Você é negro, certo? Você é negro, você é negro! Você é negro, você é negro, você é negro, você é negro! Você é negro, você é negro! é negro! Eu sou negro. Eu sou negro sim, mas por um acaso negro não tem olhos, Boca! Hein? Negro não tem mão, não tem pau, não tem sentido, Boca! Hein? Não come da mesma comida. Não sofre das mesmas doenças, Boca! Hein? Não precisa dos mesmos remédios! Quando a gente sua, não sua o corpo tal qual um branco, Boca! Hein? Quando vocês dão porrada na gente, a gente não sangra igual, meu irmão, hein? Quando vocês fazem graça, a gente não ri. Quando vocês dão tiro na gente, porra, a gente não morre também. Pois se a gente é legal em tudo, também nisso vamos ser, caralho.
3: Então, me lembrou muito aquela, essa atuação dele. Me lembrou muito que Só que aquela cena, eu não sei se é porque ele é mais habituado ao personagem, né? Porque é o pai ó, é, um, Não, é uma, ali ele tá em casa. uma obra que ele ele já tá encenava, é, ali eles já encenavam e eles já encenavam aquilo há mais tempo eu acho em teatro é. e, e adaptado para o cinema né ali é ele, é ele. Tá... ali
4: ali é o Guilherme é, é ele.
3: ali é o papel do Lázaro Ramos e é aquele ali é ele inclusive falando. por favor gente um dia vamos falar de Opaió eu amo esse filme
2: vamos vamos meter mais cinema brasileiro
3: eu, eu acho que dá para fazer um, um Lázaro Ramos só para meter o Opaió o homem que copiava é, Meu tio matou um cara. Cidade. Meu tio matou um cara, excelente. Bom, mas a, a, a pergunta que eu ia fazer é o seguinte. É, a cena que a Renata citou aí no final, eu não vou falar o que que acontece. Cara, eu acho até que quem tá ouvindo isso aqui e não assistiu esse filme devia parar aqui e ir assistir esse filme e depois voltar. Sabe, até... Ah, ou eu acho que
2: a gente pode falar a cena e o povo também
3: que É, que... se, se você ah, não assistiu o filme se você não assistiu o filme para aqui, vai lá assistir a gente não costuma fazer isso mas a gente vai te dar essa chance para aqui, vai lá assistir, depois volta só para ouvir esse final, tem mais uns 10 minutos aí de, de podcast, depois você volta aqui para gente você vai querer voltar aqui para ouvir essa discussão Mas então, com spoiler agora a cena que a menina mata o, o, o personagem do Lázaro Ramos quando ela foi lá no quarto vocês acham que ela já foi com a intenção de matar ou ela decidiu matar com ele falando aquelas coisas, porque isso gerou uma discussão aqui em casa eu acho que foi porque ela já
4: tinha visto a arma antes já teve, tinha tido uma cena antes Que é quando o garotinho some pela segunda vez E aí todo mundo fica procurando ele Lembra? Ele tá
2: dentro do armário Sim, ela Lembra? encontra a arma numa caixa de sapato Ele
4: encontra a arma numa caixa de sapato E guarda No, no, no cinema mesmo de, 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 Se você for ver Faculdade de cinema, tem um termo pra isso Que eu não vou lembrar agora Que é tipo assim, se você apresenta Um instrumento na cena, esse instrumento esse Tem que ser usado sabe então, hum. então se você Você tá, você tá gravando Fazendo a cena lá E aí você foca numa Sei lá, caneca de café Essa caneca de café ela tem que ter alguma importância Pra trama Sabe? É mais ou menos isso Se você dá um, um foco aquilo quem, quem brinca muito disso é o Os imax o, o no De Volta pro Futuro Sabe? pra quem, pra quem nunca, nunca, nunca assistiu De Volta do Futuro, tá... Como é que é, Renato o termo? Não,
0: não tá, tá sabendo, sabendo
4: legal. Não tá sabendo legal, não tá sabendo legal, mas é, ele brinca muito disso. Ele foca no instrumento, no objeto, em alguma coisa que vai ter alguma importância lá na frente. Então eu vi como isso. Aquela arma, quando ela viu, e é bem antes do, do, né, dessa cena final, aquilo ali é o roteiro falando pra você, ó, presta atenção nessa arma porque essa arma vai ser importante pra é, trama
3: só que, só que assim, eu achei que esse elemento aí, de, de mostrar um objeto, tava mais relacionado ao poço sabe? o poço eu sabia que em algum momento ia ser usado a, a arma nem tanto, mas aí a Renata agora dá a opinião dela
2: então, eu acho, de novo voltando no objeto no... no episódio da semana retrasada de psicose eu acho que esse é o típico fim de filme que permite a interpretação do espectador. Que é aquilo que eu, que eu já falei aqui, que é despretensioso. Ele não tem a pretensão de te explicar e nem de enquadrar e dar uma resposta final. Entendeu? Eu Aí eu vou falar da minha escolha de interpretação. Eu escolho interpretar que... É, ela se abriu a possibilidade e foi checar se ela libertava ele ou se ele merecia morrer. E também tem uma segunda possibilidade de interpretação minha, que também é uma escolha minha. Que é, talvez ela tivesse entendido que o pai dela não estava sabendo o que fazer com ele. E aí ela foi resolver o problema, já que ela já estava naquela altura da cena assumindo o lugar de cuidar do pai. Eu tô perguntando porque eu,
3: eu interpretei de que ela ia realmente libertar ele. Eu interpretei que ela ia libertar ele. É, mas naquele lance né, da malícia dele na fala, de, ah, vem cá, me dá um beijo, você tá olhando muito fixo na minha boca, você é, tá querendo e tal. Aí eu acho que ele virou uma chavinha nela e ela... Aí decidiu, sabe? E eu achei que ela ia matar ele com a tesoura. Na hora que ela dá o tiro, é o segundo susto do filme, sabe? Eu, eu tomei um susto, falei, caralho! Eu achei que ela ia meter a, a tesourada nele, mas... Ele
2: não dava conta, então hum. ela ia resolver.
3: Ele. Deixa mas... eu só falar aqui rapidinho, pra hum. não deixar a
4: informação pra trás, pra você continuar, Guilherme. Arma de Chekhov foi aquele termo que eu falei é um princípio dramático que afirma que todos os elementos de uma história devem ser necessários e que elementos irrelevantes devem ser removidos foi baseado nesse argumento que eu falei aquela parada da arma então se com licença Brasil
2: <risos> puta que eu olha eu vou te dizer agora eu tomei o terceiro susto <risos>
3: É, graças ao Wikipedia Até A Renata tá aprendendo alguma coisa. A gente tá conseguindo ensinar alguma coisa pra Renata aí, mano. Amor, eu aprendo
2: com é? vocês Como desde janeiro possível? do ano passado. Como que isso é possível? Olha só, não sejam essas pessoas, porque eu aprendo com vocês desde janeiro do ano passado. Vocês vão cagar no mapa, por favor.
3: Uh, é, então, aí eu fiquei com essa impressão. E uma outra coisa que, que me dá que me fez achar muito boa essa cena. É porque ela, beleza, ela acha a arma, a arma é utilizada pelo Babu. Então, ne, nessa ideia aí, Matheus, de arma de Chekhov, é, você pode dizer que a arma estava ali porque o Babu ia utilizar para matar o cara. Né? E em algum momento ele ia matar. Então, até nisso, surpreende ela usar a arma. E também é, faz uma ligação no ela voltar da praia. Porque, para mim, ficou meio
2: jogado a princípio. Sabe, Mas ela... quando ela volta da praia, ela faz essa afirmação que eu tô dizendo. Ela diz pra ele, eu voltei pra cuidar de você. E aí ele diz, não, eu sei me cuidar sozinho, você é minha filha. Ela, não, você não sabe se cuidar sozinho, eu vou cuidar de você. Então, quando ela assume esse lugar de cuidar dele, ela também pode estar resolvendo essa questão pra ele, entendeu? Uma vez que ele não dá conta. Eu sei. Só que também... Só que também tem essa abertura de interpretação. E é, é bem isso. Cada um escolhe ver aquela, aquela morte como quiser. Pode ser uma morte premeditada, pode ser uma morte passional, pode ser porque ele estava sediando ela e isso fica muito asqueroso. Essa foi isso que eu falei mais cedo no episódio, que foi a hora que ele me convenceu. Ele como assediador ali, ele como vilão o filme inteiro não me convenceu. Mas, como assediador, puta que pariu.
3: É, talvez tenha sido é, é, isso também que me marcou e me fez, sabe? Pensar nessa virada de chave dela. De, de tão boa que foi a atuação dele. E ela volta, tipo assim, quando ela volta também. Você pode pensar, ah, ela voltou porque tá preocupado do pai se suicidar, por exemplo. É né? porque ela só viu a arma. Ela não sabia do plano. Ah ela não sabia de nada. Ela descobre que o, o, o cara tá lá. O. o... Deixa eu pegar o nome do personagem aqui e ficar falando o cara, o nenê tá lá né, por acaso por causa da luz lá, que também é colocado, o pai dela piscando, então assim, é bem legal, né como o filme é bem encaixadinho assim, os elementos são bem... Eu achei muito bem construído o não roteiro, é? achei bonito. Pois é, e, e então, né, to, todos esses elementos, e aí vai fazendo sentido, e você não, não espera que aquilo vai acontecer, eu gostei demais desse filme, porque nenhuma das mortes é colocada à toa, né? a morte da, da personagem da Adriana Esteves. Sabe
2: uma terceira interpretação possível? Diga. Uma quarta, na verdade? Agora você falando me veio à cabeça. Como ela, que estava acompanhando a mãe, ela sai de perto da mãe, a mãe morre quando vai no Instituto Médico, no instituto médico Legal. É, eles, ele primeiro tira o irmão, depois o nenê tira a mãe. Então ela para ele antes dele tirar o pai. Então, é verdade, verdade. Tá vendo? É verdade. É porque aí ela, ela sente que ele, aos poucos, vai tirando todo mundo dela. Então ela para ele e você não vai me tirar mais ninguém. Também, também é mais uma possibilidade, né? De, de interpretação. É só por isso que eu digo que eu tenho tanto carinho com esses filmes que deixam as interpretações em aberto. Porque aí a gente fica aqui no, no TV na calçada gravando até 5 horas da manhã, Brasil.
4: <risos> não, mas eu só queria falar dessa cena da mãe. Porque a gente já tá falando com o spoiler, eu queria dizer que a minha sensação da cena foi que eu literalmente, sério, literalmente, eu
2: esqueci que eu tinha que respirar. Eu esqueci. Eu, eu simplesmente esqueci. Porra, Matheus, eu tô te falando que eu tomei um, um susto, que eu chutei o ali, ar tão rápido eu... que eu fiquei com soluço. Depois, quando eu percebi
4: que eu tava desfalecendo, eu
2: pensei, caraca, eu preciso voltar
4: a respirar. <risos> e aí eu voltei a respirar. É muito foi uma cena perfeita a cena. Sur... É. surpreendente, cara foi surpreendente não foi e é perfeita 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 e você tem o, o ponto de vista da menina que é surda então ela não escutou então ela demora para perceber e aí só quando ela vê as pessoas correndo que ela resolve olhar caraca velho construção de cena direção perfeita caraca velho que, que puta que pariu velho que filme é, fofo,
3: é, cara. <risos> E a atuação do Babu é muito boa, muito boa mesmo, porque assim, ele tem essa, essa questão... Ele é um nice guy nesse filme, né? Ele é um bom cara, ele é um, um trabalhador que vai Olha, ali, que um cuida de marido. cachorro.
2: Aquela, relac... Aquela relação dele com a Adriana Esteves, fa... quando eu falei que eu gostaria de vê-lo num, num lugar de homem normal, do cara maneiro, o, o protagonista do romance... Aquele casal ali tem uma puta cumplicidade, sabe? Na hora que ele tá lá fumando, que ela, ela é crente, não pode fumar, mas aí ela, porra, tô aqui com ele, tá. Me dá, me dá, sabe?
3: <risos> ele conhece assim, ela, né? E ela conhece é... ele, é. Isso é foda, isso. né, cara? Isso é e muito
4: ela, foda. e ela, embora pareça mais é, fiel do que ele, tem também a visão crítica da. da, da... Da igreja também e, e, e fala também, as, 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 as é, insan, é como é que eu vou dizer assim: é... heresias, heresias é, Ela fala também. Tem então, hora que ela tá vendendo calcinha, ela fala: ah, meu marido aí, a mulher fala assim: 'O meu marido não vai, não vai deixar usar essa calcinha aqui, não.' Aí ela fala assim: ó.
3: Oh. muito engraçada! Muito, muito Ei, legal.' Cara, assim, é o destaque do babu é, mas assim. O, os outros, a menina que a gente já falou, a mãe que a é Adriana Esteves o, o menino, o menino, aquela cena dele sequestrado no quarto no estádio escuro, e a do estádio, puta merda, aquele aquele desespero de criança perdida. Quem, quem já foi criança Perfeito. perdida, você sabe que é aquele sentimento, sabe? Se você já se perdeu do seu pai e da sua mãe numa excursão num lugar público, é e é aquele desespero, você olha pra um lado, você olha pro outro, e você começa a ficar em pânico, e o moleque é muito bom, cara, o moleque é muito bom mesmo. É... Então, é, todas essas atuações... Vini Carvalho. Isso. Todas essas atuações muito boas, um roteiro bem amarrado, te faz embarcar num filme, assim, que você... Fica vidrado, sabe? E você é compra, sem volta,
2: né? Não é é sem volta. Você entra no filme sem volta. Você acredita na história
3: e você se importa com esses personagens. Então, qualquer coisinha que acontece com eles te afeta, sabe? O moleque ser é sequestrado, você fala, puta que pariu, fodeu, sabe? Aí o, 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 o acidente da mãe, você fala, caralho, parece que um parente seu morreu. Sabe, o desespero daquela menina, quando ela, ela, eles voltam do velório, tá, ela e o pai no sofá, e ela desaba no colo do pai, cara, aquela cena é demais, sabe, você sente a dor dela.
2: E a cena é que o babu vira pra ela e fala assim, finge que você é criança e vai dormir
3: Nossa, também. Isso, um Nossa, isso é um soco no estômago essa aí. Nossa, Finge, Nossa, essa é foda, essa é foda porque ela justa, justamente vai fazer o que a mãe fazia, né? Vai costurar, nossa, é, é fora. Esse filme tá tá na minha galeria de filmes assim a, a indicar, sabe sim? Quando a pe... Aquele só filme... não é
2: levinho, <risos> só não fala que é levinho. É, quando quando a pessoa
3: é, quando a pessoa falar assim, ah, filme brasileiro não é bom, cinema... assim, assiste mundo cal, sabe? Quando a pessoa vê assim, ah, bom é parasita, sim, parasita é muito bom. Assiste o Mundo Cão, sabe? Entrou pra essa galeria de, de filmes pra, pra isso.
1: Vou fazer um chá com as plantas ornamentais Sentar nessa varanda na
2: minha mente Com os meus bonsais Então tá, querido ouvinte, muito obrigada pela sua companhia. Esperamos ter contribuído de alguma forma para a sua diversão, para a sua reflexão e que venham muitos protagonistas para homens pretos, gordos, feios, com o queixo para frente e que isso se torne o novo normal. Não é mesmo? Sim. Procure o Papo de Calçada no blog Spot, Papo de Calçada ou no Papo Calçada Twitter, Facebook e Instagram. E também, se você tiver muita vontade de falar com a gente, mandar um beijo pra gente, sugerir episódios, discutir coisas que são muito aleatórias às vezes, vá pro nosso grupo do Telegram.
3: Isso aí, t.me barra papo de calçado podcast.
2: Eu nunca vou decorar. É igual o Matheus com a música. <risos> é...
3: é, é... Tem que anotar aí.
2: Não, é bonitinho que eu dou um espacinho, você fala. Isso,
3: é, tá certo. Vem com
2: a gente, pessoal. Um beijo grande, obrigada e valeu. 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 De Madagascar, deitado nos elétrons,
1: levitando com os meus bonsais, discutindo sobre o futuro, com leões marinhos, lagartixas, pombos e gambás. Esse crânio é o meu refúgio. Ninguém me pede, ninguém me pede yeah. Esse crânio é o meu refúgio Morfeus mandou eu nunca acordar Um dia eu me sequestrei, fui meu cativeiro Loucura desse mundo não é pra mim Eu prefiro a minha cama Botar